0: El psicópata está en la estación. Repito, el psicópata está en la estación. Tomen sus asientos y prepárense para los 30 minutos más aterradores de su semana, donde el miedo se hará presente donde quiera que estén. Esto es Radio Psicópata. Puro terror. Buenos y maliciosos días Radio Escuchas. Como cada miércoles, les tenemos la programación más aterradora aquí en Radio Psicópata. Nos escuchan desde Claro Música por la Salle Radio. Este misterioso 15 de julio les tenemos una espectacular programación, llena de poder e incesto. Comencemos con este especial sobre mitología, con el mito de Hades y Perséfone.
1: Malditos. Primero comenzaremos hablando de Perséfone en la mitología griega llamada Proserpina en la mitología romana o también llamada Core, que quiere decir la dama, ya que su nombre no era seguro pronunciar en alta. Ella es la hija de Zeus y Deméter, la diosa de la agricultura. Es la deidad de la vegetación y la reina del inframundo. El mito de su rapto representa el ciclo de las estaciones, es decir, a través de su historia los griegos encontraron una explicación para las cuatro estaciones del año se dice que su nombre viene de Persefata, que significa la que limpia el trigo. Existen muchas versiones de su historia, pero la más conocida y completa es la que aparece en los himnos homéricos del poeta Homero, creador de la Iliada y la Odisea. Se cuenta que en este, perséfones solía vivir con su madre, alejada de todos los dioses, pero a pesar de eso destacaba mucho por su belleza y tenía varios pretendientes, entre estos... Hermes, el dios del ingenio, Apolo, el dios de las artes, Ares, el dios de la guerra y Hefesto, el dios del fuego. Pero su madre los rechazó a todos ellos y a sus propuestas de matrimonio, escondiendo a Perséfone de todas las deidades. Pero Hades, el dios del inframundo, encaprichado con Perséfone y sin ganas de rendirse, le pidió permiso a su hermano Zeus para casarse con ella, el cual se lo concedió. Sin embargo, Demeter nunca lo permitiría, así que Hades planó secuestrarla y llevársela al inframundo con él. Así que un día, mientras Perséfone recogía flores en un campo de Eneas en la isla de Sicilia, la acompañaban unas ninfas y las diosas Atenea y Artemisa, pero cuando Perséfone se inclinó a recoger un narciso, se dice que hubo un estallido y una grieta se abrió en dejando ver a Hades quien tomó a Perséfone y se la llevó al inframundo, y antes de que alguien siquiera se diera cuenta, ambos se habían esfumado. Las ninfas, como castigo por no haber cuidado a Perséfone, fueron convertidas en sirenas, y Deméter quedó desolada, así que dejó todo para buscar a su amada hija Perséfone por los confines de la tierra. Esta fue ayudada por Écate, deidad de los caminos. La obsesión de Demeter por encontrar a Perséfone hizo que descuidara su labor como madre de los campos, así que estos empezaron a perder su fertilidad. Hécate, al ver la desesperación de Demeter, le sugirió que le preguntara a Helios, el sol que todo lo ve, para averiguar qué había pasado y cuando ella le cuestiona, este por fin le dice dónde está su hija. Zeus, presionado por los humanos debido a la falta de cosecha y por Demeter, decidió intervenir. Así que mandó a Hermes a rescatar a Perséfone. Ambos negociaron y Hades accedió. Pero una de las condiciones era que Perséfone no consumiera alimentos de allí. Y efectivamente, debido a la tristeza de su cautiverio, se había negado a comer. Pero antes de que se fuera, Hades le engañó para que se comiera seis semillas de granada. Hermes se la llevó con éxito, pero como castigo por haber comido lo del inframundo, Perséfone estaba obligada a volver cada año un mes por cada semilla que se había comido. Así que cuando Deméter y su hija estaban juntas, la tierra florecía, pero la otra mitad del año se convertía en una tierra estéril. Perséfone también aparece en muchos otros mitos, entre estos están los misterios eleusinos, en los cuales era la protagonista junto a su madre. Estos eran rituales que se festejaban en la época de la siembra y la cosecha, en los que se festejaba su regreso a la tierra y que prometía a sus fieles un mejor destino en el inframundo. Puede que en este mito se vea a Hades como el malo, pero en realidad no lo era. Hablaremos brevemente acerca de su historia. Cronos Padre de los dioses, temía que la profecía de Urano, su padre, se cumpliese, y que alguno de sus hijos lo mataría. Así que este se los temía y Hades no sería una excepción. Así que el encargado de salvarlos era su hermano Zeus, quien fue salvado por su madre. Hades y sus hermanos lucharon contra su padre y el resto de los titanes. Estos los vencieron en la guerra de Titanomáquicos. Y así fue que ellos tuvieron el control del universo y se repartieron los poderes. Hades asumió reinar el inframundo y por eso se le consideraba un dios maligno. No Sin embargo, él era un dios bastante justo, pero a pesar de esto todos le temían. Y es por eso que él se encontraba solo, así que para remediarlo decidió ir por Persephone, quien también se enamoró de él. Así que cuando el dios Hades no tuvo más remedio que dejarla ir, no pudo negarse, pues temía de las represalias que Zeus tomaría contra él. Así que este se aseguró de que Perséfone tuviera que volver con él a través de las semillas que ella había comido, ya que todo el que probase alimentos del inframundo tenía que quedarse en este para siempre.
0: Esta fue la historia de Hades y Perséfone. Bella, ¿verdad? con un poco de síndrome de Estocolmo, pero bella de todos modos. Ahora pasaremos con algunos datos
2: curiosos sobre la mitología. La mitología es conocida como el conjunto de mitos sobre dioses, héroes o personajes ficticios que han existido en la humanidad desde hace muchos años atrás, para explicar algún fenómeno. Hoy en Radio Psicópata te hablaremos de los datos más interesantes, pero también perturbadores de la mitología.
1: Número 1 En la mitología griega, muchos de los monstruos que vemos pelear contra los héroes son hijos de una criatura, como Equidna. Ella se casó con Tifón, un dragón de 100 cabezas, y entre sus hijos se encuentran el león de Nemea, Cerbero, la Hidra, la Quimera y la Esfinge.
3: Segundo, ¿Sabías que Hades no era un dios infernal? Hades es también descendiente de Cronos y Rea, y hermano de Zeus, como Poseidón. Cuando lo expulsaron a los titanes del Olimpo, los tres hermanos se repartieron en el universo conocido, tocando a la Zeus el cielo y la tierra, el mar a Poseidón, y el mundo subterráneo a Hades, que es el reino de los muertos, pero donde él no administra castigos ni nada parecido.
1: En el tercer lugar tenemos a la conocida Caja de Pandora, que liberó todos los males, las enfermedades y achaques que atacan a la humanidad. Pero pocos saben que ella también fue madre de Pirra, que a su vez se casó con un hijo de Prometeo, Deucalión. Los dioses, inconformes con la creciente imperfección de sus criaturas, enviaron una inundación, pero Pirra y Deucalión sobrevivieron. De la primera surgirían las mujeres y del segundo los hombres. Es decir, somos descendientes de titanes.
2: En la mitología podemos encontrar muy frecuentemente las maldiciones. A través de estas podemos descubrir que la conciencia y el alma se transmiten de generación en generación, donde todas las partes terminan afectadas. Ejemplo de esto serían las muertes inexplicables, tragedias familiares, entre otras. Es decir, estamos ligados a nuestros padres y ellos a los suyos de manera inconsciente. Esto hace que las maldiciones sean sufridas de manera inconsciente. La mitología griega tiene grandes ejemplos de esto. Y sabiendo esto, pasamos al cuarto dato de hoy. Pues en Grecia y Roma las maldiciones seguían un proceso muy formal. Estas se escribían en tablillas y generalmente se invocaba la ayuda de un espíritu, que podía ser una deidad, un demonio o un muerto. Y estas eran colocadas en algún lugar considerado eficaz para su activación. Ejemplo de estos podrían ser una tumba, cementerio, pozo o manantial sagrado. Los griegos practicaban con mucha frecuencia las maldiciones. De hecho, tenían sacerdotes especiales nombrados a ateos o maldecidores.
1: El quinto dato nos habla del mito de Cronos y Urano. ¿Pero quién es Cronos? En la mitología griega, Cronos es hijo de Urano, el cielo, y de Gea, la tierra, que destronó a su padre y que casado con su hermana Rea, asumió el reino de los dioses, pero conociendo que estaba destinado a ser derrocado por uno de sus hijos, decidió devorarlos a todos nada más nacer. Sin embargo, su sexto hijo, Zeus, escondido por su madre, se salvó, y tras abrir el vientre de su padre, liberó a sus hermanos, y tras una guerra cruel y prolongada, consiguieron definitivamente derrotar a Cronos, más conocido como Saturno en la mitología romana. Este mito ha sido representado en numerosas ocasiones por muchos artistas, demostrando lo que puede hacer Saturno para mantener su poder.
3: Por otra parte la mitología celta está rodeada de héroes y mitos, criaturas monstruosas y nobles, una cultura que ha persistido a través del tiempo y hoy en día siguen sorprendiendo.
2: Número 6 su origen está ligado a la religión católica, cuando una nieta de Noé, Césaire, le niega la entrada al arca antes del diluvio. Ella junta a 50 mujeres y 3 hombres, partiendo a las islas de Irlanda. Pero murieron de igual forma, quedando como único sobreviviente Fintan, quien vivió muchos años adquiriendo la forma de diferentes animales.
3: 7. Sí. Dentro de los bosques de Irlanda se ocultan seres míticos, llamados hadas, estos seres vivían en lugares mágicos dentro de montículos huecos llamados Hitge. Muchas veces eran descritos como seres apreciados por su bondad y la ayuda que brindaban, pero en ocasiones robaban bebés y dejaban troncos en su lugar o secuestraban personas para servir como sacrificio o tenerlos como amantes. Estos eran llamados Willow.
2: Número 8 El Rey de las Hadas Odar o Finvara para los amigos ha sido inspiración para diversas personas entre ellas Shakespeare. Aunque es una figura rodeada de mitos, como el que cuenta que fue uno de los involucrados en la construcción de Stonehenge, destacamos aquel mito que dice que es el resultado entre el amorio de la maga de las leyendas arturianas, Morgana, y el emperador romano, Julio César.
3: Número 9 Como existe un rey de las hadas, hay un ser que gobierna a los demonios que vagan en las tierras irlandesas. El rey de los demonios Valar, o Valor para los amigos, la leyenda cuenta que tenía un único ojo en el centro de su frente, el cual permanecía siempre cerrado, ya que abrirlo significaba la muerte y destrucción de todo lo que alcanzara a ver.
2: Número 10 Una de las leyendas más populares explica que eran necesarios cuatro hombres para abrir el ojo del rey de los demonios ya que se tenía siete capas o párpados, con la primera se marchitaban los helechos, con la segunda los pastizales se enrojecían y se secaban, el tercero calentaba los árboles y el cuarto toda la madera, viva o muerta, empezaba a humear, el quinto párpado hacía que todo lo que abarcaba su mirada se pusiera al rojo vivo, con el sexto empezaban las llamas y el séptimo párpado significaba la destrucción total.
3: Número 11 El santo patrón de Irlanda expulsó a todos los demonios y serpientes despojando de toda maldad de las islas celtas, pero como la hierba mala, el demonio Cartonage se escabulló entre una montaña, pero San Patricio vio tal acto de cobardía y le dio caza montando al caballo más rápido de toda Irlanda. La persecución fue larga y Cartonage sabía que San Patricio requería de agua para aliviar su sed en el camino, entonces escupía fuego mientras huía, envenenando cada pozo de agua por el que pasaba. Patricio finalmente se adelantó a la bestia. cuando el demonio se acercó, Patricio la sacó de su escondrijo y la expulsó de Irlanda con una sola palabra. El demonio escupidor de fuego se ahogó en el océano, dejando atrás una protuberancia que dio origen al famoso Hawkswell.
0: Interesante, ¿verdad? El programa está llegando a su última sección. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, Radio Psicópata Podcast, donde pueden mandar historias. Y si no pudieron escucharnos en vivo, recuerden que también estamos en Spotify. Ahora pasaremos a Discutiendo con el Aquelarre.
1: Bienvenido al mundo repleto de tus pesadillas, donde te diremos todo sobre tus misterios, asesinos, leyendas y cuentos favoritos. La única estación que vas a querer sintonizar. Radio Psicópata, puro terror. ¿O la casa te da miedo?
0: ¡Discutiendo con el aquelarre! Hola, Radio psicópatas. Bienvenidos a esta sección de Discutiendo con el Aquelarre. Vamos a seguir con este tema de mitología griega, que nos apasiona mucho. Entonces, estamos aquí presentes mi compañera Samantha y yo, Fernanda. ¡Hola! Es y un gusto. Cuéntanos, Sam, ¿cómo quieres introducir esta bella sección?
1: Bueno, yo digo que quiero hablar de nuestros dioses principales favoritos. ¿Qué opinas?
0: Me parece excelso
1: Bueno, muy bien, voy a empezar A ver, eh, uno de mis dioses favoritos es Hades porque ¿Por <ríe> Guapo Porque, bueno, para empezar es el mayor de entre sus hermanos Que eran los principales dioses Y pienso que, era, ajá, pienso que era como el dios más justo Y el que tenía como más los pies sobre la tierra O sea, porque Zeus era como, andaba con todo el mundo y tuvo <ríe> sí, bien que... enfermo Sí, entonces eso no me gusta. En cambio Hades, pues él se mantuvo como fiel y firme a que quería a Persephone y pues con ella tuvo a su hija Macaria, que es una mm. divinidad muy padre. Otra cosa de Hades es que me gusta mucho haya ido al inframundo porque, o sea, cuando sus hermanos se dividieron los poderes después de derrotar a Cronos, él no le afectó en nada quedarse en el inframundo, pero todo el mundo a pesar de eso le teme y creo que no es un mal dios, o sea, él le tocó estar en el inframundo y estar a cargo de él, pero no es malo. Ah, no, no es malo, no es para no. nada malo, o sea, ¿cómo se llama? Y aparte tiene hasta su cerbero, o sea, es como... No, tiene a su logo. Ay,
0: qué mono. Qué mono, además fue como, okay. es que no sé, Disney le hizo mala propaganda. Exactamente. <ríe> fue como de, y si hacemos al villano, a veces es como, no, como, ¿por qué o okay? qué? Sí, Exactamente. Bien, ya no, aquí sería más, no sé, Ares o Poseidón. O Zeus, ¿no? Ah, pues Zeus, Zeus sería el, el, el malo, malo, ¿no? Estaría más interesante, ¿no? Porque como es el papás de Hércules, sería como de, wow, oh, está en contra de él. ¿Qué te pasa, sí. hermano?
1: Además, por ejemplo, eh, la representación de Hades está muy padre, o sea, porque pasa? que tiene, aparte de su cetro, tiene su casco de invisibilidad, tiene muchas cosas que aparte le ayudaron a Perseo cuando según fue a derrotar a Medusa
0: ay pobre Medusa, pero eso va después, no sé, a mí me gusta mucho Apolo y Andrés a los gemelos maravilla, o sea porque, o sea está cool ¿no? como de este al principio existía como Selene que era la de la luna y también Helios que era el del sol pero como se retiraron eh, fue como de tengan mis niños Y está, o sea ad Además de Artemis, ¿eh? se me hace muy chida Porque es como de oh, Me cago en los matos, no, no quiero ver a ninguno Pero podemos sí. ser cuates Y o sea <risas> Tiene como su team de cazador o sea como de cazadoras Se lleva bien chido con los animales Es muy chida ella Y además Apolo Es como, es como el vato de Taiza Que te dedica una rolita es lindo, o sea, mató a su novio de un buen golpe, por no decir otra palabra. Sí. Pero además fue por celo, por celos de otro dios porque es que estaba jugando al disco con este Jacinto. Era uh -huh. como uh, y como un dios del viento también le gustaba a Jacinto. Él fue como de ¿Y si lo matamos? No sé, no sé por qué si estaba celoso iba a matar al ser amado, pero eso hizo. Así que hizo que el disco volara más fuerte y le rompió el cuello. Y fue como, ¿qué?
1: Oh, sí, Ajá. creo que la mitología griega es un poco así como bizarra, un poco rara. Por ejemplo, eh, otro de mis dioses favoritos, o bueno, que en este caso es una diosa, es Afrodita. Porque, uh -huh. o sea, dicen que Afros es espuma y ella dice que nace de la espuma de. O sea, cuando Cronos. Que corta los genitales ahora, ¿no? O sea, su papá nace Afrodita, entonces aparte... ¿se ja, en el decir? mar. Ajá, que Afrodita entonces es un titán, o sea, es todavía más eh, importante que Zeus. Sí, ella sí es un... Yo la
0: consideraría como todavía un titán porque, o sea, ajá, es como, la...
1: es como su tía, es la tía de Zeus. Uh -huh, precisamente. Y además, no sé si tú sabías, pero Afrodita, como era muy bonita, Zeus la casó a con su hijo feo. Ajá, con Efesto. Y entonces, de ahí, ella no o sea, ella nunca quiso estar con él, y entonces estuvo con no. Ares. Y, y no sé si sabías, pero Ares dicen que cuando estaba con esta Afrodita, llevaba a un, como, lacayo que tenía, que se llamaba Electrión. Entonces Electrión, su lacayo, se quedó dormido. Y este Helios, la personificación del Sol, dice que los vio y le contó a Efesto. Chismoso. Y dicen que el. Entonces dicen que Ares hizo a Electrón un gallo y que por eso los gallos suenan en las mañanas cuando sale el sol O sea, lo que me gusta mucho en la mitología es que todo lo. O sea, los griegos querían explicar todo a través de pues sus mitos que ellos crearon con los dioses. Uh -huh. eso, está, eso está muy
0: chido. O sea, como que me recuerda sí. a Eco y a Narciso, ¿no? Porque como ella veía a Narciso todo como Narciso se quedaba todo el día viendo su reflejo, ella se quedaba en una cueva oculta, así que nada más repetía las cosas una y otra y otra vez, así que como se quedó tanto tiempo en la cueva, se volvió parte del eco. Y es como, oh, eso tiene Exactamente. sentido. Exactamente.
1: Es como también lo que vimos hace un rato de el mito de Hades y Perséfone, de las estaciones del año. Entonces creo que es lo que más me gusta uh -huh. de los dioses, los mitos que hacen los griegos para explicar cualquier fenómeno de la naturaleza. Y bueno, ¿te parece si pasamos a ahora a mitos raros? Por ejemplo, el mito raro que a mí más me gusta es el de la caja de Pandora.
0: Mm, muy popular hoy en día.
1: Sí, o sea, no sé si la conoces, o bueno, si nuestro escucha lo conocen, pero dicen que la caja de Pandora es una mujer que hicieron los dioses, o sea, Zeus le mandó a decir a Hefesto que hiciera una mujer de arcilla, y entonces los dioses principales le empezaron a dar como dones a ella, o sea por ejemplo a Atenea le empezó a dar sabiduría y así y entonces Zeus cuando se la o sea, se la iba a dar a Prometeo, Prometeo no la quiso porque dijo como no lo más seguro es que sea un castigo de los dioses, entonces no la quiero, y se la ah, dio a su chévere. hermano. <ríe> y entonces se la dio a su hermano y su hermano la aceptó y entonces <ríe> A Pandora le dieron una caja, que en realidad dicen que la traducción está mal, que no es una caja, que es un jarro. Pero el chiste es que no, le dieron una uh -huh. Y entonces esta Pandora la abrió y dicen que salieron todos los males de la humanidad, salieron la enfermedad, la violencia y muchas cosas. <ríe> sí, en sí, la verdad. Y dicen que lo último que quedó en la caja fue la esperanza Y por eso viene eh, la frase tan conocida De lo último que muere es la esperanza O sea, porque dicen que Pandora oh. empezó a darla a todo el mundo
0: Uno que, me, que se me hace medio raro Es como esta afrodita De que, bueno, empezamos pues raro, ¿no? O sea, desde su mamá Tuvo un hijo con su papá O sea, con su abuelo es su ajá. papá y es como desde aquí empezamos mal
1: sí te digo la este la mitología griega es muy bizarra y todo el mundo anda con todo el mundo y es muy raro
0: ajá o sea desde ahí empezamos mal después su mamá se convierte en una la convierte en, en árbol después uh -huh. ese árbol tiene Adonis y después Está Perséfone y Afrodita se encargan de él. Y cuando crecen se vuelve tan guapo que le gusta. O sea, sí, se
1: técnicamente, enamoran.
0: sus mamás se enamoran de él. Y es como... ¿Qué?
1: Exactamente.
0: Y después, cuando están como discutiendo para ver con quién se queda Donis, que está raro. <risa> Van con Zeus y a Zeus le dicen como... hey hermano, tenemos un problemita aquí. Las dos lo queremos. ¿Qué hacemos? Y él dice... Y si nos lo repartimos entre tres, y es como, ¿qué? <ríe> Oye, tú cuando estás en la ecuación, y él como...
1: Zeus no, no le hacía el feo a nadie. No, le gustaba todo y de todo. Si se mueve, es gozable.
0: Sí, la verdad. O sea, sí, no. Ese se me sacó de onda, ese bujo. Oye, ¿qué?
1: Oye, y hablando aún de la mitología, o sea, ¿tú tienes alguna criatura que sea tu favorita?
0: Eh... Se me hace cómico el minotoro, este, no sé, me imagino a este a la mamá del minotoro como de, oye, ¿quién es el guapo de allá? Y la gente como, ¿qué, el toro? Sí, por eso, el guapo por de allá. Y es como, <risa> ¿qué?
2: <risa> Perdón, ¿qué?
0: Y como estaba todo monstruoso, lo mandaron al laberinto de, Dela, de Dalo, ahí todo en la oscuridad es como, oh, pobrecito.
1: Yo creo que mi criatura favorita es la quimera porque está o sea, está muy padre. Uh -huh. es un, se supone que es un monstruo que tiene una cabeza de león, una serpiente, pero además tiene cola de serpiente y tiene la cabeza de una cabra y entonces es muy padre porque sabes que en ella se inspiraron para hacer las gárgolas.
0: No, <risa> no, no sabía.
1: Me gusta mucho, entonces digo ay qué bonita criatura.
0: Qué bonito. Es sí. que, hay oh, una cosa que se me hace bonita, es como el mito de Pygmalion, este, que tiene que ver con Afrodita, hoy viene muy popular Afrodita, ¿Sí? es que está muy bonito ese, porque el vato como que no sabía cómo convivir con las damas, era como de, hola guau, es como, dicen cosas que no me interesan, bye, así que como era escultor, hizo a, a su waifu en escultura, uh -huh. y la hizo como perfecta. Así que, ¿cómo se llama? Y ya le oro a Afrodita así como, oye, la quiero mucho, hazla real. Y Afrodita como, tus deseos son órdenes, crack. Así que ya la hizo real y es como... y tuvieron una bella relación y fue
1: como, qué bello mito, la verdad. Sí, o sea, yo creo que Afrodita es de las diosas más benévolas. Porque, o sea, ahorita yo voy a hablar de el castigo. Hay castigos muy feos en la mitología. Ay, el sí. uno de ellos es el de Medusa. Y pues dicen que Medusa... Esto pasó gracias a que Atenea, o sea, en sí Atenea fue la que le causó todo eso a Medusa. Es que ella sí. es bien fea, con sí. sus castigos. Sí, o sea, por ejemplo, Medusa es hija de Forcis y Seto, y dicen que ella nació siendo muy bonita. O sea, que tenía tres hermanas, pero ella era la más bonita, y entonces eh, Poseidón, sabe que se enamoró, bueno, se enamoró, o sea, nada más abusó de ella. La Atenea se enojó, ajá, o sea, porque dijo, como está ensuciando mi templo, o sea, porque la ahí fue donde abusó de ella, y entonces él se la llevó, o sea, y aparte de que la aisló de todo el mundo, le hizo un ser feo, eh, hizo que ningún hombre la pudiera ver porque se iba a transformar de piedra, y todavía ella... La que, van a molestar. Ajá, o sea, todavía que me gusta quedó embarazada, todavía esta tenía enojada, mandó a Perseo a matarla, o sea, en realidad es una historia muy fea.
0: Ajá, y todavía la usa en su escudo, o sea, escuché como bueno, leí en Facebook así como de un nuevo análisis, así de que ah, pues le dio el poder de alejar a la gente, y que ya no la observara pero siguen observándola, así que sí, o sea, la convirtió en su escudo para proteger, pero de todos modos está bien feo sí,
1: o sea, eso no querían, le quita lo feo Lo querían disfrazar como de que ay, lo hizo por su bien, pero en realidad no, o sea fue muy injusto hay uh -huh. ah, otro de los mitos Que se me hacen Bueno, un mito bonito que me gusta Es el de Sique y Eros Porque o sea dicen que este Eros eh, Se presentaba en la noche con Sique Y cosas así y, y se empezaron a enamorar Pero ah, es muy raro que Sique Nunca lo haya visto y a pesar de eso se enamoró y entonces, sí, cuando Le daba bueno con la pasión <risas> ah, Exactamente Entonces cuando ella le contó a sus hermanas Y sus hermanas le dijeron como, ¿Cómo te puedes enamorar de alguien que no ves? y vio así que él se enojó y dijo como pues ya Ajá. no quiero a ver otra vez y entonces cuando esta así que decidió ver a Eros y este se enojó se me hizo como muy raro porque pues no tenía nada de malo en sí o sea querer ver su apariencia no me acuerdo porque no poquito... lo podía
0: ver ah porque era un dios y se iba a deslumbrar de su belleza y, y es como Oye, Bájale, bájale
1: Supone que Afrodita no quería que estuviera con él.
0: ¡Ah, sí, Y cuando sí, se da cuenta,
1: él como que... Ajá. Entonces él no quería que lo conociera por eso. pero lo su mamá, de ese mito, sí. Pero lo bonito de ese mito es que pues, al final de cuentas quedaron ellos dos juntos y tuvieron una hija. ¿Quién es su hija? No me acuerdo. Voluptas. Ah, pues con razón, con ese nombre, con razón no me acuerdo. Sí. Es que eso es, Sí, es como la, la mitología
0: romana. Y eso. Ay, no, no hablemos de mitología romana aquí, por favor. No me gustan.
1: No, no te preocupes. De hecho, pues esto
0: es todo por hoy. Bueno, chicos, esto fue todo por hoy en Radio Psicópata, donde en nuestra próxima emisión hablaremos sobre historias del 911 y de temblores.
1: Esperamos que les haya gustado mucho, porque este programa lo hicimos con mucho cariño, igual que todos, y... No se olvide que esto fue Radio Psicópata Puro Terror. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo hubo una estación llamada Radio Psicópata. Esta era operada desde la Ciudad de México en la 66.6. Les digo que es lo peor, que esta... Estaba llena de terror
0: A todas las unidades, repito, a todas las unidades El psicópata ya atacó Llegamos demasiado tarde